0: enfermedad.
1: Buenos días. Entre, Nicky. ¿Qué tal la habitación en la casa de la señora Swathman? Somos amigas de prácticamente toda la vida y con frecuencia me ayuda a escribir las direcciones en los sobres. Dijo qué tal se encontraba.
0: La habitación es estupenda, María. Mucho más cómoda que la de un hotel. Gracias. Ha sido una buena idea alojarme allí. Dijo que se encontraba bien, pero que tenía que tener cuidado, pues su corazón no es tan fuerte como antes. Me pareció que estaba feliz. Continuemos. Hablando de debilidades físicas o de discapacidades, ¿le ha visitado alguna alma de las que sabía, y ellas también, que hubieran tenido alguna discapacidad durante su vida?
1: Sí, muchas. Cuando se me aparecieron estaban totalmente curadas. Desaparecen las sillas de ruedas, desaparecen las deformaciones y las cicatrices. Una vez, sin embargo, un alma se me apareció con un gran bocio. Pero esto solo ocurrió para que su familia me creyera cuando les contara que su pariente se me había aparecido con determinadas instrucciones para ellos. Me preguntaron qué aspecto tenía y cuando les mencioné lo del bocio, me creyeron y me escucharon. Ahora recuerdo un alma que había sido muda durante su vida, y que, por supuesto, habló perfectamente cuando se me apareció. Mostró mucha alegría de poder hablar, pero no pudo averiguar por qué no podía hacerlo cuando vivía. Si durante su vida terrenal usaban sillas de ruedas, ahora ya no, y caminan perfectamente. Toda imperfección, ya sea pequeña o importante, desaparece. Pero recuerde que yo solo veo a aquellas almas que se encuentran en el nivel más alto del purgatorio. Lo digo porque otros han visto sufrimientos y heridas en las almas, aunque no eran las mismas que padecían en vida. Son sufrimientos del alma y no del cuerpo, debido a que ya no poseen un cuerpo físico. Creo que lo más cercano que he visto fue cuando se me apareció un sacerdote, y tras decirme lo que necesitaba, me dio la oportunidad de preguntarle por qué tenía la mano derecha tan negra, sucia y dolorida. Su respuesta fue... Dígale a los sacerdotes que no dejen de bendecir a los fieles, a los hogares y a los objetos religiosos. Me negué en varias ocasiones a hacerlo y, por lo tanto, ahora debo sufrir en mi mano derecha.
0: ¿Es el SIDA un castigo de Dios?
1: Sí lo es, pero prefiero llamarlo reparación y es por la inmoralidad de los hombres, si esto escandaliza a alguien, diciendo que Dios, entonces, no es un Dios de amor, hay que afirmar que el castigo y la reparación son también por amor. Y en cuanto a los inocentes que ahora también sufren el SIDA, se debe a una reparación mayor y necesaria. La misericordia de Dios es infinita, pero su justicia también es total. Les digo que si supiéramos de su justicia ahora, como lo sabremos en el cielo, muchos de nosotros moriríamos bajo el peso de nuestros pecados.
0: ¿Cree que encontrarán una cura para el SIDA?
1: Ya tenemos la cura, pero como no da dinero y no es muy popular, se continuará haciendo oídos sordos a la misma. La cura es Jesús y los diez mandamientos. No se nos dieron para controlarnos, sino para protegernos, fortalecernos y liberarnos.
0: Eso es una cura preventiva. ¿Qué posibilidad hay de una curación de la enfermedad una vez ya contraída?
1: Eso también ha sucedido en lugares con mucha oración. ¿Dónde? He oído de un lugar en Italia, pero ahora no recuerdo el nombre, y también en Mellugore Lo importante, sin embargo, no es el lugar exacto, sino la calidad de la oración.
0: Cuando los peregrinos acuden a esos lugares, llevando grandes cargas, que ya han sido examinadas por médicos, psiquiatras, sacerdotes, y parecen empeorar en lugar de mejorar, ¿puede que esto sea causado por algún alma del purgatorio de su pasado?
1: Sí, puede ser. Pero si así fuera... Se trataría de las almas que se encuentran en los niveles inferiores del purgatorio. En estos casos, un buen exorcista podría detener las presiones de los difuntos hacia los vivos.
0: María, ¿puede contarme algún caso en que la falta de perdón trajo una enfermedad?
1: Oh, esa es la causa más común de las enfermedades. Sí, recuerdo un caso en Innsbruck, donde una joven no podía perdonar a su padre. La situación era la siguiente... Mientras el padre estaba vivo, nunca dio una alegría a sus hijos. Y en el caso de esta joven, en una ocasión en la que surgió una buena oportunidad laboral, el padre se negó a dejar que su hija la aceptara. Se trataba de un trabajo que incluía una buena formación, y al prohibirlo provocó que la muchacha no recibiera una buena formación en toda su vida. Y fue justamente esto lo que la joven nunca pudo perdonar a su padre. Poco tiempo después de la muerte del padre se le apareció no solo una vez, sino tres veces, rogándole que lo perdonara, pero su hija se negaba. Al tiempo la joven enfermó y durante su enfermedad comprendió que debía perdonarlo. Lo hizo, y lo hizo muy profundamente, con todo su corazón. La enfermedad desapareció rápidamente. Ahora no puedo recordar exactamente de qué enfermedad se trataba, pero se dio cuenta claramente de que se debía a su prolongada negativa a perdonar. No siempre podemos olvidar las cosas, pero debemos perdonar. La falta de perdón es la causa de las mayores cargas y limitaciones que nos provocamos a nosotros. Si nos acercamos a Dios, seremos mucho más libres y felices, y con el perdón llegaremos a comprender mejor lo que realmente ocurre. Eso también es una gracia enorme y muy importante. Recuerdo otro caso. Se trataba de una mujer que sufría de una picazón desagradable en la piel desde hacía 20 años o más. Todo lo que la medicina moderna había podido hacer fue darle una crema muy costosa para reducir el malestar. Más tarde, durante una peregrinación, conoció a un hombre muy piadoso y muy experimentado que durante la cena se dirigió a ella y a su marido y simplemente les dijo «Pidámosle a Jesús que nos cuente cuál es la causa de lo que tienes en las manos y en tu pierna derecha desde la rodilla hacia abajo». En ese mismo momento, ese hombre tuvo una imagen interna de una mujer agachándose con la rodilla derecha en tierra y con sus manos abiertas hacia una niña. Esa niña era esa misma mujer en la infancia, y la mujer adulta de la visión era su madre. La madre había dejado de abrazar a sus hijos, y especialmente a su hija, ahora adulta, y ella nunca la había perdonado por esto. Cuando lo explicó, el marido le dijo a su mujer, «Es verdad, nunca has perdonado a tu madre por eso». La mujer, con lágrimas en los ojos, admitió que efectivamente nunca había perdonado y durante dos o tres días puso esta intención en su oración y en la misa. La enfermedad se redujo a una fracción pequeñísima de lo que había sido. Poco después, la pareja regresó a su hogar. El hombre que había tenido la visión nunca supo realmente si aquella enfermedad llegó a desaparecer completamente o no, pero la picazón y el aspecto desagradable sí lo hicieron casi de forma inmediata. No podemos pretender que el perdón total de una persona ocurra de la noche a la mañana. Pero Jesús les demostró a los tres presentes esa noche dónde estaba el problema. Por lo tanto, la enfermedad se produjo para recordar de alguna manera al vivo el pecado de su antepasado. De este modo, el alma que estaba aún en el purgatorio se dio a conocer y rogó que la perdonaran, ya que debido a ello no podía ir al cielo. Ahora estoy segura de que esta alma, cuyo nombre nunca conocí, está en el cielo y su hija está libre de esa situación dolorosa que le molestaba y que le costó mucho dinero durante varias décadas.
0: Eh, María, dijo antes que Satanás envía enfermedades por medio de brujas con demonios bajo su control. ¿Cómo se da cuenta alguien de si su enfermedad está causada por ellos o por algún otro motivo?
1: Rezando con él o por él. Si tiene otra causa, el exorcismo o la oración no darán resultado, pero cuando proviene de los demonios sí lo da. En un principio la enfermedad no cederá, pero si perseveramos finalmente desaparecerá. En los hospitales el término virus debería ser una posible señal de advertencia al respecto. Con frecuencia los doctores usan esta palabra cuando hay algo que no pueden explicar. En casos así hay que llevar a un sacerdote o a algún otro poderoso intercesor y hay que pedir a los amigos y parientes que recen por la intercesión de Nuestra Señora y de San Miguel. El sacerdote también deberá llevar agua bendita para exorcismos o mejor aún aceite.
0: Podría darme un ejemplo o dos de enfermedades enviadas de forma demoníaca.
1: En este momento recuerdo tres casos. Uno fue una neumonía, otro una leucemia y el tercero una enfermedad corta pero de terribles dolores de espalda. Este último caso es el que más conozco porque le sucedió a un amigo mío que se ofreció para trabajar durante varios meses junto a uno de los sacerdotes más respetados de Europa. Mi amigo sufría de una leve punzada en el nervio entre la tercera y la cuarta vértebra. Al principio se trató con inyecciones de un relajante muscular que no lo aliviaron en absoluto y solo hizo que empeorara. En esos momentos el dolor era terrible. Entonces mi amigo sospechó que esto podía ser demoníaco y llamó a dos sacerdotes. El primero vino pero dudó de su sospecha. Tras una larga e inútil discusión el sacerdote aceptó rezar por él aún sin creer. En el momento en que comenzó a rezar los dolores explotaron y se irradiaron hacia el hombro, el brazo y el muslo derecho de mi amigo. Era como si un tenedor le estuviera destrozando los músculos, y luego se detuviera para moler las articulaciones. El dolor se extendía hacia arriba y hacia abajo mientras el sacerdote rezaba, y pasados tres o cuatro minutos, cesó repentinamente. Sin embargo, mientras duró el dolor, mi amigo casi perdió el conocimiento entre espasmos, gritos y alaridos. Cuando todo acabó, el sacerdote, con lágrimas en los ojos, reconoció que la sospecha había sido correcta, Seis horas más tarde, después de que mi amigo durmiera un poco, el segundo sacerdote, aquel para el que estaba trabajando, fue a verlo y también comenzó a rezar. Esta vez, la intensidad del dolor era sólo un tercio de lo que había sido antes, y luego cesó por completo. Después de permanecer cinco días en cama, mi amigo pudo levantarse y volver a su trabajo como antes. Dos semanas más tarde, vino aquí y contó su caso a un amigo mío exorcista, que rezó para que desapareciera la pequeña parte que seguía allí presente y descubrió que alguien de su ciudad le había mandado el dolor. Mi amigo no conocía a quien lo había hecho, pero como era un asistente legal y perseverante, había sido suficiente para enfurecer a alguien.
0: Necesitaba esa persona desconocida saber que existía un pequeño problema en su espalda.
1: Ciertamente los demonios que se apoderaron de esa pobre persona sabían de ese problema, pero también teniendo en cuenta lo conocido que era el sacerdote para el que trabajaba, mi amigo estuvo expuesto a una guerra espiritual muy grande.
0: ¿Las oraciones pueden ayudar desde lejos a alguien si no está abierto a que recen con él?
1: Sí, por supuesto. Y son demasiadas las personas, sacerdotes inclusive, que no tienen una fe tan fuerte como para creer que sea así. Y por tanto no lo ponen en práctica. En la Biblia, Jesús curó al sirviente del centurión a distancia. Jesús le dijo al centurión, «Puedes irte. Como has creído, se cumplirá lo que pides». Jesús sanó al sirviente gracias a la fe de su amo en él, pero no fue la fe del amo la que realizó la curación. Es algo que suele preocupar a quienes piensan que su fe es demasiado débil para ayudar a alguien. Jesús nunca es débil para ayudar, pero frecuentemente debemos esperar porque su plan es distinto al nuestro pero en los casos en que el afligido se encuentra a distancia es muy útil tener la mayor información posible al rezar. Con frecuencia hay que identificar y nombrar específicamente las influencias demoníacas sobre esa persona antes de que disminuyan y desaparezcan. Y para ello debemos rezar mucho y hacer nuestra tarea con perseverancia, confiando en que Dios proveerá lo necesario.
0: Cuando se acercan a usted personas alteradas o intranquilas, y toma nota de los nombres de sus parientes difuntos, ¿es testigo luego de la paz que reinan esas personas, en la familia o en su hogar después de las misas y las demás oraciones?
1: Sí, casi siempre. Pero depende por supuesto de si mantenemos o no el contacto. Muchas personas lo hacen durante mucho tiempo. Y a pesar de que no soy psiquiatra ni médico, con todos esos nombres en mi mente, Puedo saber cuándo un niño alterado y preocupado se transforma rápidamente en un niño feliz y esto sucede sin ningún tipo de terapia o fármaco. Me da mucha alegría ser testigo de estos cambios con tanta frecuencia. Jesús y María no excluyen a nadie de su paz y su felicidad.
0: En la actualidad, en muchos campos de la medicina, se utiliza la hipnosis como parte de la terapia o para saber qué ha ocurrido en el pasado que pueda tener algo que ver con la enfermedad en cuestión. ¿Le han dicho algo las almas acerca de la hipnosis?
1: Las almas me han dicho que la hipnosis es peligrosa y es un pecado. Nadie debe manipular nuestro subconsciente, y en caso de que se practique, los testimonios que se obtienen no son dignos de confianza. Algunas personas que creen en la farsa de la reencarnación basan sus creencias en los resultados de la hipnosis. Este es solo un caso en el que un pecado relativamente pequeño genera gran confusión.
0: Cuando estamos muy enfermos y sufrimos grandes dolores, ¿qué les está permitido hacer a los ojos de Dios a los médicos que nos atienden?
1: Un alma me dijo una vez que había tenido que sufrir muchísimo porque había sido médico y había cortado las vidas de algunos de sus pacientes con inyecciones para disminuir su sufrimiento. Los médicos nunca pueden matar a un paciente. Sí pueden, en cambio, suministrar fármacos para disminuir el dolor. Dios es solo quien da y quita la vida. De lo contrario, es un asesinato como cualquier otro.
0: Cuando un médico le quita la vida a un paciente, ¿el alma del paciente debe sufrir en el purgatorio el tiempo que debería haber sufrido en la tierra o es el propio médico quien luego deberá cargar con ese sufrimiento?
1: Lo sufrirá el propio médico, y si no cambia y detiene su actitud mediante la confesión, la penitencia y la reparación por voluntad propia, serán su familia y las generaciones siguientes las que sufran las consecuencias, que serán muy duras.
0: Dios mío, ¿conoce algún caso en que una generación posterior sufriera estas consecuencias y de qué manera?
1: Sí lo conozco. El caso que recuerdo ahora tiene que ver con la nuera de un médico que con frecuencia practicaba la eutanasia a sus pacientes. Esta mujer había perdido muchos niños y, sin embargo, tanto ella como su esposo estaban completamente sanos, por lo que los médicos estaban sorprendidos por la cantidad de niños sin vida que había dado a luz. El problema de esta pareja, de una generación más joven, era parte de la reparación que Dios necesitaba por los pecados del médico que practicaba la eutanasia. Esa era la justicia de Dios.
0: Esto quiere decir que tanto el que practica abortos como su familia sufrirán todo lo que los niños asesinados deberían haber sufrido a lo largo de toda su vida si se les hubiera permitido vivirla, tal y como Dios había planeado.
1: Sí, a menos que detengan su actitud inmediatamente y reparen por ella.
0: He oído decir que las ciudades de Sarajevo, Mostar, Bukovar eran antes de la división de la antigua Yugoslavia las ciudades del país donde con mayor facilidad se practicaban abortos. Con respecto a la justicia divina, ¿se debe a ello el que esas ciudades sufrieran el mayor daño durante la guerra de los Balcanes?
1: Podría ser. En los lugares en los que se concentran pecados que atentan contra la vida, Dios inevitablemente aplicará su justicia. Que este ejemplo sea una advertencia para todos los gobiernos, tribunales y médicos del Este y del Oeste.
0: Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.